1: Bonjour à toutes et à tous. Les amis, 189 millions, c'est le nombre de personnes touchées par des événements météorologiques extrêmes dans les pays en développement selon Oxfam. Le Tchad est le plus vulnérable et le moins préparé au monde au changement climatique. Le Niger est 7e, le Mali 13e et le Burkina Faso 24e. Un drame pour le Sahel qui subit de plein fouet les crises climatiques, sécuritaires et de la faim. La zone paye le prix des impacts du changement climatique sans en être responsable. À deux jours de la tenue de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. alors on dit quoi S'interroge sur les engagements des jeunes sahéliens sur les enjeux climatiques et environnementaux. Plus d'une centaine d'organisations de la société civile africaine ont sillonné 28 pays du continent jusqu'en Égypte pour présenter leur déclaration commune réclamant plus de justice climatique. C'est la caravane africaine pour le climat. L'ambition Mobiliser les populations locales autour de ces enjeux environnementaux. Quelle revendication Quel écho Quel impact on en parle tout de suite dans alors on dit quoi?
0: Alors on dit quoi avec Djaranjay?
1: Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, eh bien je suis en ligne avec Azara Remalia Sanogo, conseillère régionale justice alimentaire et climatique pour Oxfam en Afrique de l'Ouest. Soyez la bienvenue Azara, vous nous vous nous avez contacté depuis le Burkina Faso. Merci d'être avec nous Azara.
2: Merci beaucoup.
1: Autre invité euh, qui nous suit cette fois depuis euh, le Niger, Balkissa Daoura, fondatrice de l'association Candili, une association hein, fondée en 2019. Balkissa, bonjour.
3: Toute l'équipe.
1: Merci Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Balkissa. Merci à vous également, Azara. Alors pour parler tout de suite de, de cette caravane, je vous propose d'écouter le reportage de ces témoignages, de ces actions de terrain, de ces débats tenus à travers la caravane africaine pour le climat, qui entend notamment augmenter la pression citoyenne africaine sur les gouvernements nationaux et surtout lors des négociations internationales. Elle a pour ambition notamment de créer un mouvement de justice climatique plus fort. Jocelyne Essou a suivi celle du Bénin Reportage.
4: Caravane africaine pour le climat.
5: Caravane africaine pour le climat. Nous luttons pour le climat. Boïkon sans changement climatique, c'est le slogan scandé par ces caravaniers béninois. Influencer les décideurs et les politiques, c'est l'objectif visé par cette caravane qui a été organisée dans six villes du Bénin, à savoir Cotonou, Parakou, Boykon, Natitengu Porto-Novo et Soava, à toutes les étapes au moins une autorité de la ville a été rencontrée. Karin Karl attendait, directeur des programmes de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE.
4: À au nouveau, nous sommes allés vers l'Assemblée nationale et plus précisément la commission en charge des questions de plan et de l'environnement afin que notre déclaration de la caravane puisse être portée par les honorables de l'hémicycle, par les parlementaires, afin que les questions climatiques et environnementales soient un enjeu. Dans toutes les autres villes où nous sommes passés, nous avons pu remettre la déclaration au maire, au préfet, mais aussi à la délégation du Bénin qui doit participer à la COP 27 en Égypte. Nous voulons plus de financement pour l'adaptation au changement climatique. Nous voulons que les questions de pertes et dommages soient prises en compte dans nos pays africains. Nous voulons que les jeunes, les organisations de la société civile aient plus de paroles lors de ces rendez-vous internationaux-là, afin que les voix de nos communautés que nous portons à travers cette caravane africaine pour le climat puissent être entendues à ce rendez-vous international.
5: Plus d'une centaine de jeunes ont été mobilisés dans chaque ville où la caravane s'est organisée au Bénin. Il s'agit notamment des jeunes engagés représentant plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile.
4: À l'issue de cette formidable activité, nous avons pu avoir la chance de transmettre la déclaration officielle de notre caravane à la secrétaire exécutive de la mairie de Boïcon, qui a promis remonter l'information aux plus hautes autorités et faire en sorte que les questions d'adaptation soient prises en compte dans le plan de développement de la commune de Boïcon. Nous sommes convaincus que cette jeunesse que nous avons pu mobiliser dans cette ville est maintenant sensibilisée, conscientisée et est plus engagée sur les questions de changement climatique.
5: Je suis très ému. Très content de participer à cette caravane qui se déroule actuellement à, à Porto Nouveau. Les
6: jeunes se sont
5: mobilisés en grand nombre pour pouvoir faire porter leur voix. Pour certains jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou, l'initiation de cette caravane est noble et mérite d'être soutenue par chaque africain.
4: L'Afrique est le continent le plus touché par les effets néfastes du changement climatique. Et donc, cette opportunité qu'est la COP est de participer, de changer, de, d'exposer les problèmes à divers niveaux. D'abord, nous avons même cette chance-là et que la COP de cette année va se dérouler en terre africaine, en Égypte, donc c'est déjà une chance pour l'Afrique que l'Afrique doit saisir. Donc ces campagnes-là qui se feront dans les villes, dans les amours, eh bien, c'est vraiment une bonne initiative à saluer et que les jeunes devraient s'adonner à ça parce que nous sommes la jeune génération et qui est appelée à, à diriger. Que toute l'Afrique sorte pour soutenir cette campagne de près ou de loin pour la bonne réussite de, de cette coupe là C'est une cause noble et justifiée. Cause noble parce que ça vise un rétablissement de la justice, et climatique. Nous ne pouvons pas polluer moins, je vais dire, le climat que les autres et en payer beaucoup plus les frais. Les autres doivent, à hauteur de la dégradation qu'ils provoquent, en payer le prix, participer à la réparation. Il y a même un accord, l'accord de Paris, qui prendra en compte ces engagements, d'où c'est une cause justifiée d'ailleurs, que l'on rappelle, qu'on tape le point sur la table pour rappeler à nos dirigeants que, se basant sur la noblesse de notre cause et sur cette justification qu'est l'accord de Paris, C'est légitime de demander qu'on écoute et qu'on rétablisse euh, cette justice climatique.
5: Karin Carlaton, directeur des programmes de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE, après cette caravane, s'estime heureux d'avoir franchi ce cap, tout en espérant que les messages véhiculés tout au long de cette caravane puissent être pris en compte à la COP27 qui se déroulera en Égypte sur le continent africain.
4: Les enjeux sont liés aux pertes et dommages, au financement de l'adaptation, aux questions des énergies renouvelables et à la, l'augmentation des, des ambitions dans les contributions déterminées au niveau national. La caravane pour le climat va s'arrêter à Sharm el en Égypte à la COP27 où plusieurs actions de mobilisation sont prévues. On espère que les délégations nationales présente à ces rendez-vous pour en prendre en compte nos différents messages.
5: Notons que la société civile africaine revendique des mesures concrètes pour affronter les changements climatiques. Au total, 28 pays se sont unis pour porter haut et fort une déclaration commune réclamant une justice climatique.
1: Une justice climatique réclamée à travers des caravanes. Balkissa, un mot sur ce reportage que l'on vient d'entendre expliquant un petit peu la caravane africaine au Bénin.
3: Oui, très beau reportage. D'ailleurs, le Bénin et le Togo qui sont un peu les champions de cette caravane continentale, très dynamique comme, comme jeunes sur le terrain. Mais c'était dans les autres pays, on a observé aussi autant d'engouement. C'était une, un mouvement de justice. Climatique, mais aussi un, de, un, un mouvement de justice alimentaire et sociale. Mmh. Parce qu'il y avait euh, la valorisation des savoirs et des savoir-faire euh, locaux.
1: Belkissa, vous avez activement participé à la communication de la pré-COP au niveau de la caravane continentale qui, elle, a fait le Sénégal et la, et la République démocratique du, du Congo. Quels étaient euh, les messages et surtout les cibles
3: Alors, les cibles étaient les populations locales. Cette fois-ci, avec les chefs coutumiers, les chefs religieux, et puis euh, les élus territoriaux que nous avons euh, rencontrés sur place au niveau des, euh, des communautés locales. Et il euh, en est ressorti qu'il y avait des solutions au niveau des territoires, des mmh. territoires et voir des solutions qui sont un projet de compilation, justement. Et euh, donc, on est contre le fait de dire que les populations ne, ne, ne connaissent pas ce que c'est que le changement climatique. Bien sûr, elles connaissent, elles vivent les effets. Et euh, il serait plus commode peut-être de dire qu'ils ne sont pas au courant des projections, par exemple, du GIEC, quant à savoir que ça ira en fait, de mal en pis tant que rien n'est fait. Et ils sont d'accord et, et trouvent euh, censés qu'on, qu'ils doivent s'impliquer euh, un peu plus pour, pour porter le message un peu plus haut au niveau des dirigeants. Euh,
1: Balkissa, quels ont été les premiers retours et surtout peut-être même les impressions de ces jeunes euh, puisque je sais que ces, ces, ces caravanes ont, ont sillonné euh, notamment le milieu rural
3: Alors les premiers retours, c'était un peu plus... Il euh, y avait de la confusion, et, euh, mais après il y a eu de la prise de conscience au, à ces enjeux climatiques. Alors quand vous parlez de confusion,
1: que, euh... de, de, de quoi vous parlez précisément
3: Précisément, par exemple, par rapport aux projections du GIEC, de, le fait que c'est pas que du hasard que c'est en train de, d'être déréglé, tout ce qui est pluie, saison hivernale, euh, tempête et, et tous les extrêmes climatiques dont nous sommes en train de parler, mm-hmm. mais qu'ils soient conscients que en fait euh, ça va continuer comme ça et que ça va s'empirer. Là, c'était la grosse découverte et, et ils ont compris que qu'ils, qu'ils ne pouvaient plus être passifs et rester dans, dans l'inaction ou même que, qu'attendre. Les, faits, les, les fonds verts, mais plutôt de déjà commencer à se motiver pour, pour, pour faire entendre ce qui se passe au niveau local et peut-être faire réveiller les consciences ailleurs pour euh, finalement passer peut-être à la transition écologique et énergétique à laquelle
1: nous nous, nous attendons. Azara, expliquez-nous un petit peu la genèse de, de, de cette caravane africaine. Pourquoi Oxfam a impulsé ce projet
2: Ok, En fait, euh, en décembre 2020, à la fin de la COP26 de Glasgow, plusieurs organisations de la société civile s'étaient réunies en Égypte, d'ailleurs, pour faire le bilan de cette COP26 pour l'Afrique. Et et nous avons constaté ensemble que l'Afrique est sortie perdante avec un certain nombre de demandes qui n'avaient pas été considérées et certaines attentes... Par exemple, l'Afrique a demandé via euh, le groupe africain des négociateurs euh, d'être reconnu comme un continent aux circonstances particulières qui a besoin d'un soutien particulier pour l'adaptation et en même temps au regard de ses besoins de développement aussi -hmm. d'un certain nombre d'investissements qui doivent être faits. Cela n'a pas été obtenu. Par exemple aussi pour l'adaptation, le financement qui est actuellement euh, euh, acheminée vers l'Afrique est largement en dessous des attentes euh, des populations et des besoins exprimés par les contributions déterminées au niveau national. Et est-ce qu'on parle là des, des 100 milliards
1: par an pour l'action climatique dans les pays en développement jusqu'en 2025
2: on parle, Exactement, on parle des 100 milliards de dollars qui peinent à être respectés et à l'intérieur de ce qui est délivré la part de l'adaptation est encore loin d'atteindre les 50% euh, tels que convenu dans l'accord de Paris. Mmh. Donc c'est pourquoi que les acteurs euh, qui étaient réunis euh, au okay, Caire se sont euh, mis d'accord pour mieux préparer la participation de l'Afrique à la COP27 qui se déroulera donc, en terre africaine. Et, et cela donc euh, à diverses euh, mobilisations qui avaient été entrevues. Et donc, à partir de là, nous, donc, femmes qui avons participé, nous avons euh, pris en compte les idées partagées par les, certains euh, participants, dont une jeune activiste euh, euh, de l'Afrique de l'Est, je pense, qui avait dit que c'était bien si on pouvait faire une caravane pour euh, rejoindre la COP27. La, la mmh. Après, il fallait effectivement voir la praticabilité, mais l'idée était que le, la jeunesse, les communautés, de, de tous les pays d'Afrique puissent se mobiliser pour faire entendre leur voix euh, en amont de la COP 27 et pendant la COP 27.
1: Tambour battant vers la COP 27, euh, c'est justement la, la, le thème retenu pour cette caravane. Dites-nous en plus sur ce symbole africain, euh, particulièrement choisi euh, pour faire résonner les voix du continent.
2: Effectivement, dans toutes les cultures africaines, le tambour a, occupe une place très, très importante et symbolique en matière de, de de communication, de messages, de rassemblement même communautaire autour d'un, d'une place spécifique. Donc ça annonce des nouvelles, ça annonce un rassemblement, ça annonce la transmission de, de savoir, de connaissances. Donc, euh, quelle que soit la forme que le tambour prend dans les différentes régions d'Afrique, nous savions que c'était un instrument puissant de mobilisation et de rassemblement. C'est pourquoi mmh. nous avons choisi d'appeler la caravane tambour-battant
1: vers la COP27. Euh, Azara, dites-nous en plus sur le, le fonctionnement de ces caravanes. Que font-elles concrètement euh, au niveau national, notamment
2: Comme vous l'avez vu pour le Bénin, les caravanes se sont déroulées au niveau national et elles ont pionné le pays. Donc, selon les, les étapes, euh, il y a certains pays qui avaient cinq étapes, d'autres plus, d'autres moins. Mais l'idée à chaque fois, c'était d'aller à la rencontre des communautés qui étaient les plus touchées par le changement climatique et organiser des activités avec elles, des forums communautaires, des ateliers, des formations, des visites terrain sur des pratiques d'adaptation au changement climatique telles que l'agroécologie, l'agroforesterie, la gestion naturelle des sols, des eaux, la gestion euh, intégrée des eaux. Toutes ces activités qui ont permis aux communautés non seulement de pouvoir échanger sur la problématique du changement climatique et surtout de comment elles arrivent à s'adapter et quels sont leurs besoins. Donc ces besoins ont été formulés sous forme de déclarations politiques qui ont aussi été remises à chaque étape aux autorités rencontrées. Ça a été souvent des gouverneurs, ça a été souvent des maires ou encore des, des, d'autres autorités coutumières qui ont été euh, rencontrés par les les délégations des caravanes afin de pouvoir transmettre leurs préoccupations et leurs attentes la
1: COP27. On va parler de, de cette COP27, de la stratégie mise en place pour se faire entendre cette année. Euh, une caravane africaine pour le climat, pour qui, pourquoi, c'est le thème de alors. On dit quoi Le continent est frappé d'une crise de la faim sans précédent dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Ouest, 66 millions de personnes sont menacées par la faim, en partie dû aux sécheresses qui deviennent plus fréquentes et plus graves à mesure que les précipitations deviennent plus irrégulières et imprévisibles. On en parle, à... mais d'abord, on écoute Panther King
7: I get money lap, Shakara, this. For that. Nobody tells
1: featuring Whisky, This Kind, Love. Merci de nous écouter sur Arafi, c'est alors on dit quoi qui parle aujourd'hui de la protection de l'environnement et de ces initiatives mises en place par les jeunes et portées par Oxfam cette fois avec des caravanes africaines pour le climat. On va apprendre tout de suite les auditeurs hein, qui nous appellent à l'instar d'Oumu Modibo Keita Diallo, directrice exécutive des jeunes volontaires pour l'environnement du Mali. Elle a été également déléguée de la caravane à la COP. Oumu, soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous avez, comme vous l'avez si bien dit, Jalo Umomo Keita du Mali. Euh, je
6: suis très, très contenteuse de, de me retrouver parmi vous pour parler de cette grande initiative qui a été la caravane euh, de la lutte contre la
1: justice climatique mm.
6: sur le plan national.
1: Mais parlons-en justement au, Mou, au Mali, il y avait aussi déjà euh, Cap sur la COP. C'est un peu une initiative qui ressemble à, 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 cette, euh, à cette caravane africaine pour la justice, pour le climat. Dites-nous pourquoi vous avez rejoint le mouvement
6: oui, effectivement. Cap sur la COP, c'est une initiative que les jeunes volontaires pour l'environnement, je veux Mali, a initié en 2019 euh, dans le but d'informer, sensibiliser donner la parole à la jeunesse malienne sur les thématiques euh, spécifiques de la CDN, la contribution déterminée au niveau national et de la COP en général. On a eu à effectuer des marches, on a eu à faire des rassemblements populaires. Donc, euh, de cette initiative catalysée par Oxfam était une évidence pour nous, car ça, ça, les objectifs de la caravane à rentrer en droit unie
1: avec nos objectifs fixés au préalable. Oumu, mmh, mmh. uh, pour Et... donner la parole à la population impactée, il y a eu quatre régions du Mali, cinq zones euh, qui ont pu euh, voir les activités de, de cette caravane africaine pour la justice euh, climatique. Euh, parlez-nous de l'engouement euh, qu'il y a eu auprès euh, des populations impactées.
6: Comme on le sait, le Mali est partagé entre quatre climats. Un climat sahélien au, au nord, un climat saharien au centre, un climat soudanois et un climat soudano-guinien au, au sud. Donc on a essayé de, de, de faire de telle sorte qu'on puisse aller dans toutes ces régions pour toucher ces zones climatiques. Donc on a été dans cinq sites, à savoir, on a été à, à Djema, à Kay, on a été à à Koulikoro, on a été à Ségou et on a terminé la caravane euh, dans le Mandé, plus spécifiquement à Kourganfoua, une site historique dans le temps pour avoir une charte qui, qui nomme exactement euh, les enjeux du dérèglement climatique. Euh, L'engouement est est de telle sorte que cette fois-ci, on est allé auprès de cette population impactée pour leur donner la parole, pour qu'eux-mêmes puissent nous dire exactement quels sont les impacts du dérèglement climatique sur leur communauté et qu'on puisse trouver ensemble des pistes de solutions pour l'adaptation et l'affiliation. Et ce qui a été l'engouement, c'est qu'à chaque site, on a fait un rassemblement populaire au cours de laquelle la déclaration sortie de ce rassemblement populaire a été portée d'abord sur le plan local, parce qu'on a réuni cette déclaration de la population au gouverneur, au maire, au chef des villages de chaque site. -hmm. Mais après, on a aussi porté cette déclaration sur le plan national à travers la clôture de la caravane à Koukankouka, en mettant officiellement de main propre la déclaration au ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable du Mali, M. Moudi, vous connaissez, je salue.
1: Au mot, justement, avant la déclaration commune, il y a eu des rapports locaux, vous avez mentionné cela à l'instant, qu'a donné la synthèse nationale pour le Mali Oui, comme je l'ai dit, à chaque site, on
6: a eu à vraiment discuter avec la population qui ont donné des recommandations, on a eu à visiter des bonnes pratiques pour vraiment servir d'expérience pour les autres communautés. Donc cette euh, déclaration d'abord sur le plan national, comme je l'ai dit, a été d'abord euh, locale. Mais maintenant, le, la suite logique est, est vraiment portée sur le plan international et régional. Le plan régional a été fait à Dakar et on espère bien porter assez haut et fort euh, la déclaration de la société civile. Euh, à Inch'Allah,
1: lors de la COP27. La COP27 débute justement le 7 novembre. Est-ce que vous sentez la pression citoyenne africaine sur les gouvernements nationaux et lors des, des négociations internationales Quel espoir vous portez sur cette COP27 Est-ce qu'elle peut apporter euh, quelque chose Est-ce que ce plaidoyer régional peut peser dans les discussions
2: Effectivement,
6: ça peut
1: peser. Parce que cette fois-ci, euh, on sait que l'Afrique parle du
6: même langage. On est solidaire. on porte les mêmes idéaux et on va défendre les mêmes causes. J'ai eu à écouter dans les discussions, c'est que, certes, nous devons nous adapter, nous devrons atténuer les les conséquences du dérèglement climatique, mais c'est qu'il faut savoir que cette euh, perte dommage, ce n'est pas une dette, c'est une obligation. Donc l'Afrique est consciente qu'on est vraiment euh, la solution pour vraiment lutter efficacement contre le dérèglement climatique, car nous sommes le poumon de l'humanité, car aussi l'Afrique, on peut considérer l'Afrique comme un puits carbone, on ne pollue qu'à hauteur de 0,4% sur la, et le taux général. Donc maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que de la même manière qu'on a pu porter cette plaidoyer sur le plan local, sur le plan national, on est sûr et certain que la méthodologie, elle est bonne. Mmh. Et que si on, on, on s'unit et les efforts conjugués, on pourra efficacement aussi porter cette caravane sur le plan...
1: Nous en sommes quand même à la euh, COP 27. Tout à l'heure, euh, Azara a mentionné euh, que l'Afrique est sortie plutôt perdante de la dernière euh, COP à, à Glasgow. Balkissa, j'aimerais votre avis, justement, sur, euh, sur l'enjeu de ces discussions à l'international. Dites-nous, vous, ce que vous espérez euh, des négociations internationales de la prochaine COP euh, qui aura lieu en Égypte dans quelques jours. Est-ce que vous avez l'impression, euh, finalement, que ces, ces initiatives peuvent vraiment peser Ces initiatives régionales
3: hmm. <rire> ?– Elles vont peser euh, à la longue, elles vont peser. Je pense qu'il y avait déjà d'autres initiatives, mais l'impression qu'on a, c'est que on est en train de se cogner à un mur et euh, on joue au ping-pong, on, les COP, euh, c'est chaque année, mais il euh, y a, y a on a l'impression qu'ils font semblant de négocier, alors qu'il n'y a pas de, de nouvelles choses, de nouvelles décisions. On va toujours d'atténuation à l'adaptation des finances, aux pertes et blablabla. Bla bla. On remet à chaque année, au, au goût de l'année, une autre thématique. Ce qu'on espère, c'est, je vais vous étonner, mais ce sera un miracle. Et ce miracle, ce serait que ces pays développés et ces grandes sociétés, ces géants de, des combustibles fossiles, euh, décident de se dire que, écoutez, euh, Dorénavant, nos critères seront de de savoir qui va se lancer dans la transition écologique ou ou énergétique qui va changer les choses dans le monde Euh, et qui ne vont pas attendre que ça soit grave à leur niveau. Pour, pour prendre des décisions et puis baisser
1: les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Euh, Azara, une réaction quand même, c'est très intéressant ce que nous explique Balkissa. Il hein. euh, y a certaines aberrations qui, qui, qui continuent euh, d'être manifestées avec notamment cette histoire de la dette qu'Oxfam a notamment euh, soulevé sur la question du, du financement climat en Afrique de l'Ouest, toujours très controversée, qui menace à nouveau le succès de ces négociations cruciales sur le climat qui vont se tenir en Égypte. Oxfam euh, et, et plusieurs organisations de la société civile africaine s'inquiète euh, puisque les pays africains arrivent euh, au sommet sans forcément euh, la confiance que les bailleurs honoreront, toujours cette promesse de mobiliser les 100 milliards par an pour l'action euh, climatique. Les engagements pris lors des COP, euh, est-ce qu'elles sont finalement utiles et en adéquation avec, euh, avec les, les revendications euh, actuelles euh, à Zara Comment vous allez, euh, par quelle stratégie vous allez vous faire entendre cette fois Qu'est-ce qui va changer pour Charmelchec
2: Oui, je pense qu'on tire quand même le son des autres années années euh, de, de, des COP. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu que pour avoir... On n'arrive pas à la COP et puis on attend euh, d'avoir les résultats escomptés. C'est bien à travers un travail d'influence en amont que l'on peut réussir à influencer les positions des différents négociateurs. Donc je pense que les États africains, en tout cas lorsque nous avons organisé les étapes continentales à Dakar, et la pré-COP à Kinshasa, nous avons pu voir des, des décideurs politiques africains, le groupe africain des négociateurs, le groupe des pays les moins avancés, nous avons pu les rencontrer pour échanger autour de ces questions de qu'est-ce que l'Afrique va chercher à la COP27. Et il nous semblait que nous étions sur le, le, la même longueur d'onde Ils comprennent aussi l'urgence d'accélérer la pression. Parce que nous, nous ne sommes pas des négociateurs, nous sommes les populations, mais nous avons euh, travaillé en amont avec ceux qui négocient, donc les représentants de nos États africains, des différents groupes de négociateurs, et et ils ont endossé, ils ont accepté de porter les revendications de cette déclaration. Voici comment nous comptons euh, influencer les décisions en lien avec le financement pour euh, l'adaptation au changement climatique en Afrique, la question du nouvel objectif quantitatif qui va être défini à partir de 2025 et d'autres thématiques importantes comme les pertes et les dommages. Vous savez qu'il y a des États tels que les États de l'Union européenne, euh, d'autres États qui font quand même blocus pour que cette question de pertes et dommages ne puisse pas avancer. On a vu, mais, là, mais cette question la, justement
1: du dommage, du dommage par Azara, elle pose question. Certains la critiquent même et, et taxent euh, cet aspect un peu euh, trop financier. Euh, stop à la mendicité, nous dit Martial de la République démocratique du Congo. L'Afrique devrait se positionner autrement sur les questions euh, de la protection de l'environnement. Euh, demander des fonds, c'est bien. Pollueur payeur, on l'entend euh, souvent. Euh, mais, mais comment euh, avoir un autre discours? pour peser dans les négociations à l'international Quel autre argument avance le continent africain
2: Il s'agit nullement de demander quoi que ce soit. Et ces, ces COP se passent sur la base de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique auquel ont adhéré les États qui participent à ces COP. Et le dernier accord en date qui est le, l'accord de Paris à un certain nombre de décisions qui engagent les États signataires. Donc ici, les questions de responsabilité et non pas de charité. Ici, quand on dit quand l'accord de Paris dit que les responsabilités différenciées des États au changement climatique doivent permettre à ce que ces États-là, justement, actent proportionnellement à leur capacité, ici, ce que nous disons pour les pèses des dommages comme sur les autres thématiques, c'est que les États responsables puissent débourser selon leur capacité mm-hmm. à prendre en charge et à répondre à l'urgence climatique qu'ils ont contribué à créer. Parce que toute la richesse dont ils jouissent aujourd'hui vient directement de l'exploitation de ces ressources naturelles à outrance qui ont conduit au réchauffement climatique. Mm. Donc c'est une question de responsabilisation de, de et, euh, et non pas une question de mendicité. C'est une question aussi d'engagement pris par les signataires.
1: Mmh. Azara, dites-nous justement comment euh, le changement climatique impacte euh, un pays comme le Burkina Faso où vous êtes.
2: Alors, vous savez que le pays est un... Pas comme beaucoup de pays sahéliens, il est euh, lié de manière très intrinsèque aux activités euh, agricoles. Et donc, quand on dit activités agricoles, il y a l'agriculture, bien sûr, il y a l'élevage, il y a la, la, la pêche, il y a beaucoup d'autres... Donc, les populations vivent essentiellement du fait des revenus issus du secteur agricole. Alors, quand on voit les effets du changement climatique qui, euh, qui vont de la raréfaction des, des eaux euh, de précipitations à, à question de, de la question des sécheresses, des inondations... Tout cela va impacter directement les activités que les, les populations sont en train de mener. Mm. Et donc cela va conduire à l'insécurité alimentaire. Nous avons fait une étude euh, à Oxford sur la question de la sécurité alimentaire dans la région et nous avons vu que le, la, la, l'insécurité alimentaire a plus que doublé dans les cinq dernières années.
1: Donc, de nombreuses conséquences sur notre continent. 189 millions, c'est le nombre de personnes touchées par des événements météorologiques extrêmes dans les pays en développement, selon Oxfam. Des chiffres alarmants. Alors, comment favoriser un mouvement de justice climatique plus fort On en parle à travers les initiateurs de la Caravane africaine pour le climat. Juste avant, on écoute Ruger Girlfriend can't seem to
7: take my eyes off of you, especially your yep, python move. The way you hold that thing, me wanna hold that thing, baby. Let me take a look. Oh lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said, she know me got a girlfriend, and so what? What if I, what if I, what if I, what if I do? She said, So me got a woman on me bed. What if I, what if I, hold what if I, what if do? Listen to me quick, so me girlfriend says she wants me back home by two. What will I do? So me tell her say my car broke down at mile two. Girl, I won't be home so soon. Oh you yeah. want all the girls in the whole world. I know what I'm doing, so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said. She know me got a girlfriend, and so what? What if I, what if I, what if I, what if I do? She said, she know me got a woman on me bed. What if I, what if I, what if I, what if I do? She said, she know me got a girlfriend, and so what? What if I, what if I, what if I, what if I do? She said. She know me got a woman on me bed What if I, what if I, what if I, what if I do
1: sur RFI, vous écoutez Alors on dit quoi et on donne tout de suite la parole à nos auditeurs, Ali kelou Sidik jeune Thiadienne engagée et secrétaire général de l'association pour la promotion de femmes et filles du Grand Canem au Thiad. Ali Kelou bonjour Bonjour madame, bonjour tout le monde Merci d'être avec nous. Ali kelou alors dites-nous justement pourquoi cette région du Grand Canem est, est, est particulièrement touchée par les changements climatiques
8: Merci beaucoup. Euh, le Grand Canem regroupe trois régions, mm-hmm. qui sont le, qui est le Canem, le Bar et et le Lac Tchad. C'est, c'est d'abord, le, le Tchad est un pays qui est dans l'Afrique centrale et qui est euh, vraiment touché par le changement climatique. Et les trois régions sont les régions désertiques. Et qui est euh, de plus, le Lac Tchad fait partie du, de la région du Canem. C'est que le la, la désert avance à grands pas. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est à cause de ça que nous, on a créé cette association. À, pour, euh... mm-hmm.
1: Justement, les femmes et les filles sont en première ligne autour de cette avancée du désert. Expliquez-nous pourquoi c'est, c'est, c'est important de mettre l'accent sur la protection de ces femmes et de ces filles.
8: Parce que euh, les femmes et les filles sont le, le, les personnes les plus vulnérables dans, le, dans la société. Et le changement climatique cause vraiment beaucoup de dégâts dans tous les secteurs, l'agriculture, le, lévage, le la santé, l'éducation et tout. Donc si on, on a créé cette association, c'est pour aider ces, les, les filles et les, ces femmes-là à, à, à avoir plus de ressources pour essayer de, de, de vivre.
1: Le poids des traditions est souvent lourd dans certains de nos pays africains, notamment dans cette zone du Grand Canem. Comment vous vous abordez, comment vous expliquez ces conséquences au changement climatique aux populations Quelles actions vous menez pour leur expliquer quel, quel est le message, finalement, de votre sensibilisation
8: Justement, l'objectif de notre association est de la sensibilisation et les plaidoyer. La, la plupart des, des, des membres de l'association font partie des régions du Canem. On descend sur le terrain, on, vole, on voit directement voir le parent et leur expliquer le, le, les enjeux de, de, du climat. À cause du climat, le, le, les filles ne peuvent pas partir à l'école, les filles vont au mariage très, très euh, à bas âge et, et beaucoup de ressources sont disparaissent. Donc c'est pour ça nous, on a créé cette association pour essayer de sensibiliser et de faire des plaidoyers ailleurs pour essayer d'apporter un peu. et faire la promotion des femmes et des
1: filles. Alors, on dit quoi On va prendre tout de suite la direction du Burkina pour voir aussi comment ces changements climatiques sont ressentis par les jeunes burkinabés. On prend en ligne tout de suite Émilie Nana, euh, l'une des trois lauréates du Vlog Challenge d'ailleurs. Ah oui, parce que durant ces caravanes, il y avait l'implication des influenceurs euh, locaux. Émilie, bonjour Bonjour. Alors, Vlog Challenge de la caravane au Burkina Faso, vous y avez participé. Vous êtes même l'une des trois lauréates de ce concours organisé lors de ces caravanes africaines pour le climat. Qu'avez-vous montré à votre communauté
9: Nous avons relaté à peu près les activités qui ont eu lieu lors des caravanes. Nous sommes allés vers la communauté pour écouter leurs cris de cœur et faire entendre cela au monde entier
1: mmh. Quel exemple vous pouvez nous, 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 nous citer aujourd'hui, Émilie, Nana qui a interpellé
9: votre communauté L'exemple c'est que j'ai été voir des, des agriculteurs, un agriculteur et un éleveur maintenant j'ai demandé à l'agriculteur qu'est-ce que, eux ils ressentent actuellement, qu'est-ce qui occasionne les problèmes dans leurs habitudes ils disent que Vraiment, c'est les saisons. Avant, les, les récoltes étaient bonnes, mais actuellement, sincèrement, ça ne va pas. C'est si vraiment on pouvait vraiment les aider. J'ai dit, en tout cas, nous les jeunes, nous sommes vraiment engagés pour vous et nous allons vraiment lutter pour cela. Émilie, une dernière question.
1: Quelle impression vous gardez de cette caravane qui a sillonné cinq régions du Burkina Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes Est-ce qu'il y a certaines choses aussi qui vous ont surpris
9: oui, euh, ce qui m'a surpris le plus, c'est l'engouement des jeunes. Parce que quand nous avons, et nous avons fait la caravane avec le, le char, on a vu qu'il y a eu plus de 40 jeunes. Notons que vu la, sécurité, et la, la crise sécuritaire, nous n'avons pas euh, fait de grandes activités. Malgré ça, les jeunes sont sortis. Quand je suis allé à Waïgoua, les jeunes sont sortis massivement pour vraiment montrer leur leur engagement pour le climat. Mmh. Donc cela m'a marqué. Aussi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens, voilà, ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Et vraiment, je suis très contente pour cela.
1: Merci, nous sommes contentes pour vous également, Émilie. On continue de prendre notre dernier auditeur du jour, Shekana Wedraogo, toujours au Burkina Faso, chargé de communication de l'association pour l'éducation et l'environnement, et a également participé à ce concours Vlog Challenge, mais ne l'a pas remporté. Shekana, bonjour oui,
4: bonjour, comment allez-vous
1: Ça va très bien et vous, merci hein, Chakana de participer à, à cette émission. Euh, dites-nous, quels sont les enjeux de l'éducation aux enjeux euh, climatiques pour vous, euh, Burkina Quelles sont les principales revendications euh, et les principales missions que vous portez euh, aujourd'hui
0: Donc bon, d'abord, euh, si nous me manquons, je dis que l'éducation Burkina Faso ne met pas l'accent sur changements climatique, sur l'éducation climatique, je le dis. Donc d'abord, on voit que dès le bas âge, euh, les enfants, bon, en grandissant, ils n'arrivent pas à connaître ce qui c'est vraiment que les changements climatiques, qu'est-ce qui cause ça et quelles sont les actions à prendre pour lutter contre ça et aussi euh, comment euh, s'adapter et comment prendre des actions pour aussi ces changements-là. Mm. Voilà. Donc nous, 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 à travers des formations, nous avons et nous sensibilisons. Et nous formons aussi des, des jeunes sur l'activisme climatique, le leadership environnemental, etc.
1: Vous avez formé 1000 jeunes justement gratuitement. Vous êtes activiste africain pour la justice climatique. Alors comment vous les formez Quel discours prime lors de ces formations et à qui s'adresse-t-elle précisément
0: OK, donc d'abord, cette formation-là, est, elle est adressée d'abord aux jeunes. Voilà, aux jeunes qui ont d'abord une, une, une petite notion sur l'utilisation de l'Internet, les réseaux sociaux. Voilà, donc d'abord, nous nous présentons les causes des changements climatiques, ensuite les conséquences, et ensuite comment lutter contre ces changements-là, à, à travers les actions et, et de, de, de sensibilisation, des actions quotidiennes qui peuvent entretendre, pour lutter contre ces changements-là. Et aussi, bon, ensuite, il nous a, il y a de nos aussi un module conformément et, et à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'activisme climatique. Voilà, comment faire des prévoirs sur les réseaux sociaux et, et, et comment aussi s'effiler les autorités aussi et à lutter
8: contre ces changements
1: Le changement. Merci infiniment, Chekana. C'est très intéressant ce que vous faites, puisque Balkissa, à travers l'association Candilif, est également hein, de l'éducation environnementale. Euh, Balkissa, justement, euh, parlez-nous de, de, de votre expérience personnelle. Vous êtes en perpétuel contact avec le milieu rural depuis petite. Vous venez de la région de Zinder, au Niger, une zone très impactée hein, par les dérèglements climatiques. Euh, parlez-nous de la création de cette structure. Pourquoi il A été important pour vous de la mettre en place en 2019, l'association Candili En
3: 2019, après beaucoup de, d'activités bénévoles et volontaires avec d'autres associations, pour nous, ce qui ressortait, c'était l'éducation environnementale, mais avec surtout des objectifs euh, d'attitude, comme l'esprit critique, l'engagement, euh, la non-passivité et la sortie de zones de confort de, de l'étiquette des pays pauvres en attente euh, des fonds climat ou d'autres fonds avant de prendre l'action. Et, et aussi, il il s'est coïncidé que c'était la décennie euh, pour des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Mmh. Et euh, le Niger perd, depuis dé- 2019, les études ont démontré que le Niger perd euh, chaque année à peu près 100 000, euh, 100 000 hectares de terres arables. Euh, ce qui est inconcevable pour un pays qui est déjà à deux tiers des Et nous avons pensé que l'action dans la restauration des agro- et, et agro-écosystèmes euh, était importante. Et il était primordial de, de favoriser donc, euh, euh, des techniques de base de, de conservation des eaux et des sols et de défense de restauration des sols avec pour les communautés locales qui, qui sont là, qui veulent bien faire... Donc et, vous faites de la restauration des ville.
1: terres au Niger à travers l'association Candili
3: oui, avec la, et, et, et bien d'autres associations. Pardon que je ne saurais citer pour tout le
1: monde qui m'écoute. <rire> Ils se reconnaîtront. Balkissa, vous étudiez cette question d'ailleurs sur l'environnement. Vous avez même fait un ingénieur en environnement au Sénégal. Vous faites actuellement de la recherche à l'Université de Canberra en Australie. Si loin c'est... D'ailleurs, pourquoi si loin de nous Expliquez-nous, puisque je pense que c'est un, un lien particulier avec votre pays, le Niger.
3: Un lien, oui, en particulier, parce qu'il y a des thématiques. De désertification aussi, qui est de dégradation de terre, de déforestation qui concerne aussi bien l'Australie que, et que, que la partie sahélienne de, de l'Afrique. Mais euh, cette similarité m'a fait accepter de partir jusqu'en Australie, je sais, pour euh, étudier ces questions et puis euh, savoir et vraiment maîtriser ce qui se passe. Au niveau international, je sais que le gap est extrême Le Niger, pays très pauvre, mmh. entre griffes, je fais le geste, et puis euh, l'Australie qui est une, une puissance, mais qui finalement sont liés par, par les, mêmes, euh, les mêmes luttes et euh, les mêmes enjeux euh, climatiques qui souvent en fait ne sont pas bien compris au niveau des politiques et qui a beaucoup de travail à faire toujours et encore au niveau des, des, populations, des populations et de nous autres, les citoyens.
1: D'où l'idée oui. hein, de, de cette activité régionale, même continentale, organisée pour sensibiliser tous les acteurs. Après la COP, que fait-on de ce mouvement à l'unisson des caravanes, selon vous, Balkissa
3: Alors, selon moi, c'est, en fait, ces caravanes existaient déjà c'était des caravanes existantes mais qui étaient plutôt nationales. Mmh. Ce qu'on a compris maintenant, c'est de se donner les mains et de, de, de porter le son, de faire résonner nos voix un peu plus haut, un peu plus fort et on espère c'est le mouvement est en train d'être un peu plus dynamique pour qu'on se fasse entendre et, et que nos revendications remontent au plus haut niveau. et euh, Souvent, on a des incompréhensions même euh, entre nous et nos négociateurs. C'est vrai que nous, on, on ne favorise pas forcément ce côté euh, fonds-climat, d'aller euh, mendier et tout ça. Mais on a dit, si, si je peux me permettre de donner quelques points de notre déclaration finale, d'ailleurs Azara avait lu au sommet Climate science, pour nous, si ce point compte vraiment, ce serait euh, pour les négociateurs d'accroître, euh, comme ils veulent accroître le financement, mais ce serait de donner la priorité aux subventions plutôt qu'aux prêts afin de permettre aux pays à faible revenu, comme le Niger et autres, déjà lourdement endettés et confrontés à un endettement insoutenable, de soutenir les mesures de sécurité sociale importantes pour accroître la résistance des communautés locales pour lesquelles on travaille. Et, euh, et pour lesquels on doit vraiment tenir
1: tête. Mmh. Merci infiniment, Balkissa. Mmh. On est déjà à la fin de cette émission. Azara, Remalia, Sanogo, euh, peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir La COP démarre bientôt, dans quelques jours en Égypte. Euh, que doivent savoir nos auditeurs aujourd'hui
2: Oui, l'idée des caravanes en elle-même n'est pas une innovation. Puisque, comme le disait Balkissa, il y a eu des initiatives de caravanes euh, Houmou oui, nous en parlait au
1: Mali effectivement.
2: Mais euh, ce qui est euh, innovant ici, c'est la formation d'un mouvement, c'est-à-dire transnational, qui va mobiliser euh, les jeunes, les femmes, les hommes de tous les pays. Et nous croyons que c'est la force du nombre qui va faire la différence. Donc c'est pourquoi en fait, la création de mouvement était l'objectif ultime de, de, de ces caravanes tambour battant. Et ce, pour répondre à la question sur qu'est-ce que cela adviendra après la COP26, c'est justement qu'une fois ce mouvement créé, parce qu'il y a des connexions entre les caravanes nationales, il y a mm-hmm. beaucoup de plateformes qui ont été créées pour que les uns et les autres travaillent, non seulement à l'échelle nationale, auprès de leurs autorités nationales, mais également que lorsqu'il s'agit de parler à, aux institutions africaines, euh, que ce soit celles euh, de l'Union africaine, de mmh. la, des banques africaines de développement, des d'autres euh, institutions intergouvernementales, que ces jeunes mobilisés à travers différentes sources puissent alors parler d'une même voix. Parce que sans, sans, cette, sans ce rassemblement et sans cet effet de nombre-là, on peut être certain que nos demandes vont être relayées au, au second point. Au Donc, voici soit. le pari que mm. nous sommes
1: donnés. Merci infiniment euh, Azara et Malia Sanogo, conseillère régionale, injustice, alimentaire et climatique pour Oxfam en Afrique de l'Ouest. Merci infiniment à, également à Balkissa hein, Daoura, fondatrice de l'association Candili, fondée en 2019 au Niger, et très très engagée hein, sur cette question euh, environnementale au niveau de son pays, mais aussi euh, du continent africain. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, Beverly Guillaume Daba, Ablay toute l'équipe, merci également à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI pour un nouvel épisode d'Alors on dit quoi À bientôt